0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Avec toutes les histoires horribles qu'on entend avec euh, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, encore cette semaine, deux enfants tués à Wandaqué, j'ai voulu parler avec quelqu'un qui a vécu euh, euh, les problèmes avec la DPJ, qui elle-même se qualifie comme une enfant de la DPJ, on l'a entendu à la commission Régine Laurent, et elle est aussi journaliste à TVA Sports, Nancy Odet Bonjour Nancy. Bonjour Caroline. Ben, merci tout d'abord d'accepter de me parler aujourd'hui. Euh, je sais que c'est pas toujours... Euh, de revenir sur ces moments possiblement très difficiles pour toi, mais en même temps, euh, on entend beaucoup des spécialistes, on entend des avocats, euh, on entend des politiciens nous parler de la, des problèmes avec la DPJ. J'ai voulu parler avec toi pour que, euh, oui, tu nous racontes euh, brièvement ton, ton vécu, là, sans, sans tomber euh, dans trop, mm -hmm, trop d'intimité, oui. mais quand même savoir comment, toi, de l'intérieur, te vécu les problèmes avec la Direction de la protection de la jeunesse.
0: En fait, moi j'ai j'ai été euh, j'ai subi de la violence physique, euh, violence psychologique à partir d'un d'un très très jeune âge. Là. Mon père me disait que ça a commencé au berceau. Euh, j'ai même été hospitalisée euh, vers l'âge de cinq ans pour une commotion cérébrale assez sévère. On avait voulu appeler la police et finalement, bon, il y a eu des mensonges. Hein. Souvent, les, les parents qui violent trouvent toujours une façon de s'en sortir. Et je suis retournée à la maison jusqu'à ce qu'il y ait un, un signalement anonyme. Et à partir de là, il y a eu une rencontre et j'ai été euh, en fait j'ai été retirée de ma famille. Euh, moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que souvent la DPJ va convoquer les parents. Euh, des fois, il y a une rencontre seulement avec l'enfant, des fois avec euh, les parents. Moi, j'étais toute seule avec ma mère. Mon père, moi, était toujours au travail. On le voyait pre presque jamais. Et euh, quand on est arrivé pour euh, s'expliquer, hein, pour que ma mère devait s'expliquer, à la suite du signalement, elle s'est levée. Ça a pris 30 secondes. Elle a dit, regardez, de toute façon, moi, j'en veux plus de enfant-là. Euh, elle s'est levée. Elle a quitté le bureau. Elle me laissait là. Euh, j'étais toute petite. Je me souviens, Caroline, ça a été assurément le, le moment le plus... Euh, le plus difficile hein, de ma vie. Il y a je beaucoup comprends. de séquelles liées à l'abandon. Quand on est on est petit, on comprend pas. Euh, oui, les coups, euh, oui, la, la violence psychologique, ça fait des ravages, mais l'abandon aussi, c'est très, très difficile de surmonter ça. Et donc, je me suis retrouvée en famille d'accueil euh, pendant quelques temps chez une femme extraordinaire qui s'appelait euh, Rosénée. Et euh, malheureusement pour moi, euh, on m'a retournée dans ma famille. Moi, dans mon cas... Euh, je, je, je n'aurais pas dû retourner dans un contexte euh, familial aussi violent, surtout qu'il n'y a pas eu aucun suivi après mon retour à la maison. Donc, pas de visite de, de travailleurs euh, sociaux, rien, rien, rien du tout. Donc, on m'a
1: encore après, un peu, je, non. Même après, Nancy, même après que ta mère ait dit « j'en veux pas de cet enfant-là », on te retourne dans le milieu. On m'a retourné. Tu sais, quand on habite, moi, dans mon cas… Euh,
0: j'habitais dans un petit village, les gens parlaient, les gens se demandaient « Ben voyons, vous avez pas deux enfants, vous en avez trois, Allez où l'autre le, ?» le, le regard des autres, hein? c'était plus mm -hmm. une question, euh, je pense que mes parents étaient honteux. Mon père, euh, c'est lui qui a insisté pour revenir me chercher, euh, c'est lui qui a dit au travers sociaux « ah oh, oui, ça va bien aller » et tout. Aujourd'hui, il regrette là, amèrement, mon père, je t'ai ramené en enfer, J'aurais pas dû faire ça, mais… Donc c'était une question de réputation. Donc, Moi j'ai retourné. En fait c'est pas tant le fait que je suis retournée. Ce qui aurait été euh, l'idéal, c'est qu'on ait un soutien et que ma mère reçoive les services dont elle avait besoin, comme dans souvent des dossiers. Il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux, il faut qu'on outille des parents qui ont, ont du mal à s'occuper de leurs enfants. Euh, ça, ça 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 se fait pas par magie, tu comprends. Il faut qu'on leur offre des services. Euh, sinon des fois il arrive des choses assez graves. On l'a vu encore une fois là à Wandaque.
1: Hum. – Puis ton histoire, Nancy, c'est pas, ça s'est pas passé la semaine dernière, ça, ça fait quelques années. Euh, donc, de toute évidence, les problèmes que toi tu as vécu euh, ont continué toutes ces années-là pour d'autres enfants du Québec, des fois plus dramatiques comme tu le soulèves. Euh, est-ce que, est-ce que la DPJ peut euh, peut être réformé, est-ce qu'il y a une façon de se sortir de ce pattern-là, je vais appeler ça comme ça, parce que quand c'est si récurrent, oui. on n'a pas le choix d'appeler ça comme ça, est-ce que oui. tu penses qu'il y a encore de la possibilité qu'on sauve la Direction de la protection de la jeunesse pour sauver mais nos faut. enfants
0: ultimement? Là? Mais c'est urgent, Caroline, c'est hum. urgent. Tu sais, quand je regarde les chiffres, à chaque fois, le cœur me, me, me tord. Tu sais, quand je vois, il y a eu, hey, l'année passée, plus de 109 000 signalements au Québec. 109 000 enfants, ça représente 5 autobus, gros autobus jaunes par jour. Qu'est-ce qui arrive avec nos enfants? Comment, comment ça qu'il y a autant de, 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 de signalements? Il y a 40 des signalements qui sont retenus quand même. C'est énorme parce qu'on craint pour la sécurité des enfants des abus physiques, la négligence. Mmh. Euh, et le fait que la DPJ soit devenue une ligne d'urgence, pour moi, c'est une énorme problématique. Tout est là. On peut pas répondre à ces besoins-là, c'est impossible, il y a trop d'enfants. Euh, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de service en première ligne, Caroline, tu comprends? Mm. C'est euh, quand c'est facile de détecter, on les détecte, les problèmes, souvent, tôt, hein, que ce soit le médecin, que ce soit à l'école, que ce soit au CLSC, mais si on n'en a pas de service pour ces pour ces parents-là, pour les enfants, parce que une fois... Euh, que le téléphone sonne à la DPJ, vous pouvez être sûr que l'enfant, il y en a déjà vécu de la, de la violence, il y en a déjà des séquelles, il a déjà vécu de la négligence. On est déjà face à, à, à des problématiques importantes, faut les prendre avant. Ça, là, ça veut dire augmenter les services euh, de soins de santé dans les CLSC, dans les organismes communautaires, euh, même chose dans les écoles. Euh, faut il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux, faut il faut qu'il y ait des gens qui, qui soient là pour surveiller les enfants, observer les signes. Il y en a toujours des signes, Caroline. Euh, Peut-être que des fois, on ne on prend pas le temps de les voir, euh, on, on les ignore euh, ou, ou souvent, comme je te dis, il y, a pas assez, il y en a pas assez de, de services. À partir du moment où on va commencer à injecter des fonds dans tout ce qui est service de première ligne, je peux vous dire que le téléphone va sonner un peu moins à la DPJ, on va sauver des enfants on va sauver des familles, notamment dans les quartiers défavorisés, puis la DPJ va pouvoir jouer son, son rôle, son, son son réel rôle, parce que là, c'est sûr qu'il y en a plein qui passent entre les fêtes du, du filet, entre les mailles du filet, parce que il y en a trop d'enfants, euh, et on peut pas, et donc on échappe des cas, euh, des cas urgents, comme ce, celui encore qu'on a échappé la semaine dernière, et qui a coûté la vie à deux petits-enfants. Moi, ce qui... Moi, ce que j'ai envie de te dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont imputables par contre. C'est facile de dire « Ah non, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui euh, ». Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore de congédiement euh, aujourd'hui. faut qu'il y ait des gens qui perdent leur emploi. Il y a des enfants qui sont morts. Ils ne méritaient pas de vivre ça, ces enfants-là. Là, les gens doivent être imputables. Pis je pense que là, le ministre va devoir mettre ses culottes euh, puis agir. Faut, faut Il est urgent d'agir. Je sais que le rapport de la commission n'a pas encore été déposé mais je pense qu'on on, on sait clairement qu'il y a des, des problématiques majeures dans certaines DPJ. C'est pas acceptable que ça arrive encore. C'est
1: inacceptable. Mm -hmm. et, et justement, parlant de la commission, Régine Laurent, t'as as comparu en octobre l'année dernière pour bon, faire part de ton expérience. T'as même fait des recommandations. Euh, tu parles du ministre Carman, euh, puis bon, lui, il arrive en poste, là, ça, fait, ça fait pas longtemps. Donc, euh, il, il il prend, il prend, il prend acte du dossier, tout ça. Mais est-ce que tu sens une volonté réelle de vouloir bouger Parce que euh, on, 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 on l'attaque un peu cette semaine dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, euh, certaines personnes auraient voulu voir des têtes tomber. Et là, c'est comme si euh, on, 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 on se penchait un peu sur le, le rapport de la commission Laurent. On va attendre le rapport de la commission Laurent, mais le rapport de la commission Laurent. Euh, même si on euh, va regarder les problèmes de la DPG en général, ça ne réglera pas le sort de justement ces deux enfants-là qui ont perdu la vie inutilement. Euh, Est-ce que est que tu sens qu'il y a une volonté réelle au niveau politique?
0: Je pense qu'il y en a eu une volonté. Puis d'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler. Monsieur Carman, c'est lui qui m'avait demandé d'aller témoigner à la, à la commission. Et il m'a dit qu'il y avait une réelle volonté politique euh, de changer les choses. Mais entre une volonté et le fait qu'on soit capable d'agir mm -hmm. et d'avoir les coups d'œil franche, il y a une grande différence. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance au niveau du milieu. Euh, il y a des, des, des méthodes de fonctionnement euh, qui sont là depuis longtemps. C'est difficile. Hein? Le bateau, il est gros, le bateau. C'est difficile de le faire changer de, de, de direction. C'est lourd, c'est compliqué. Moi, je pense qu'à l'intérieur, il y a aussi la loi du silence, hein? On, on, la loi du silence, les portes sont fermées, les portes sont closes je pense que là il va falloir ouvrir des portes il va falloir aller fouiller euh, les directions sont imputables il y a trop de gens qui ne font pas leur travail actuellement euh, et qui euh, s'en remettent hein, souvent à la, euh, au fait qu'ils doivent protéger l'identité des enfants Bien sûr. Euh, moi je pense que ça Caroline il faut que c'est terminé il faut que ça arrête il faut qu'on ouvre des portes. Il faut que les DPJ se regardent elles-mêmes dans le blanc des yeux et puis acceptent là, que qu'il va y avoir des changements. Euh, et, et le ministre va devoir mettre ses culottes. Je pense qu'il n'y aura pas le, le choix. Ça va être difficile. Hein. Ce qu'il attend, là, je pense que quand il s'est lancé en politique, là, je ne pensais pas qu'il qu s'attendait à, à, à rencontrer autant de résistance à avoir autant de difficultés à faire changer des choses. J'imagine que de son côté, il y a beaucoup de, de frustration. Euh, donc, euh, je sais pas. Honnêtement, j'aimerais pas ça être dans, dans, dans ses pantalons. là. J'aimerais pas ça être dans sa position. Mais non. en même temps, on va lui souhaiter le courage politique dont il aura besoin pour euh, pour sauver les enfants. Puis moi, justement, ces enfants-là, ce sont aussi nos enfants, Caroline, hein, ce sont des enfants québécois. Ce sont nos enfants. Nous aussi, en tant que, en tant que citoyens, on a nos nos responsabilités, notre responsabilité, c'est de mettre la pression, d'exiger des changements, mais aussi nous-mêmes dans nos gestes tous les jours. Je dis souvent à mes amis, mes proches, c'est vous aussi, vous pouvez faire la différence tous les jours. C'est en devenant entraîneur dans une équipe de hockey, dans une équipe de baseball, de garder un œil sur ces enfants-là qui, des fois, on le voit, on les repère, sont un peu à l'écart. Euh, on voit qu'ils vivent des difficultés c'est de leur mettre une main sur l'épaule euh, de les encourager de les complimenter parfois vous êtes euh, la seule personne qui va euh, offrir à un enfant un compliment qui peut faire la différence pour lui euh, souvent on va dire à nos enfants ah euh, oh, joue pas avec un tel joue pas avec la petite c'est une enfant à problème mais euh, c'est triste parce que souvent ces enfants-là à problème, les petits poquets moi j'en étais une petite, petite poquée, Caroline, puis les gens qui disaient Eh hey, non Invite-la à la petite Odette, invite-la à la petite Nancy à la fête d'amis, on va en prendre soin, on va lui offrir des, des petits îlots de bonheur, mais ces gens-là, pour moi, ont fait la différence dans ma vie. Et je pense que nous, là, faut aussi, en tant que parents, en tant que citoyens, on, on, on pose ces gestes-là. Tu comprends qu'on qu s'ouvre aux enfants, on les voit parce qu'ils sont partout, ils sont à l'école, dans les parcs, il euh, faut que même nous, notre regard
1: change par rapport à ces enfants-là. Écoute, Nancy, t'es une magnifique petite belle poké. <rire> Merci infiniment de, non, mais en fait, ça prenait du courage pour euh, se dévoiler comme ça. Merci de l'avoir fait parce que, euh, même si toi, euh, tu as probablement, ou tu as assurément vécu des moments très difficiles. C'est très inspirant. Et on a besoin d'entendre des histoires comme ça et des fois de nous donner des petits coups de pied euh, pour nous dire non seulement de, oui, de faire attention à soi, faire attention à nos enfants, mais faire attention à tous les enfants. Continue de, de nous brasser comme ça et continue d'être une si belle poquée. <rire> Il oh,
0: une... faut
1: donner merci. du sens à nos blessures. Il faut donner du ouais. sens à nos blessures, c'est important. Merci, Caroline. Ben merci à toi. Tu es, es un beau un bon message d'espoir aujourd'hui, c'était Nancy Odette, journaliste à TVA Sports.